0: Bueno, muchas gracias Guillermo Franchella por venir acá a Negroni, a Recova. Y lo primero que te quería decir es que podríamos haber sido colegas porque estudiamos en el mismo lugar, en el Instituto Grafotécnico. Y creo que en la misma época.
1: Eh, el director de la Córdoba Alcina. Exactamente.
0: Eh, y, y yo vos... empecé,
1: te lo digo exactamente, en 1975.
0: Yo no en el 76. O 76,
1: porque terminé mi. O
0: sea que nos debemos haber cruzado en esos corredores. Seguramente. En... ¿Y hiciste los tres años? Los tres años me recibí. Era una camada muy interesante la mía.
1: Muchos periodistas salieron, que después fueron. Y docentes muy importantes también tuve, como Julio Mafud.
0: Claro, eh, tengo, yo...
1: con sus libros, Psicología, Sociólogo. Sociología, sí,
0: sí. de la
1: viveza criolla y tantos libros interesantes que le había escrito. Tuvimos muy buenos docentes. Eh, en técnica periodista, Rodolfo Andrés, ¿te acordás que después el episodio que. La época de las desapariciones. No, no...
0: Sí, Norberto Suárez tuve yo que fue uno de los periodistas desaparecidos. Claro. También, en técnica
1: periodística. Y en mi encamada estaba um, María Laura Vignolo que ahora claro, trabaja eh. en Clarines, con el de Londres. Sí. Eh, Luis Artori, eh, Laura Ufal.
0: Mirá. ¿Y qué, qué había en vos? ¿Una, ¿Hubo una vocación periodística? Me, sí. gustaba,
1: me gustaba mucho más el oral que el escrito. Uh -huh. Me gustaba el periodismo oral. No me gustaba tanto el de escribir. Me gustaba el de poder eh, hablar frente a una cámara, comentando una noticia, tener un compromiso periodístico desde ahí, no desde la redacción. Y sentía que era lo más cercano a algo actoral que podía tener. Yo termino mi colegio secundario y estaba bastante desorientado me hizo un curso de orientación vocacional y en vez de ayudarme la psicóloga no sé de algún modo me prestó los servicios como para psicoanalizarme, para ver y para encontrar para esa búsqueda yo cuando hablé con mi papá y mi mamá me dijo una locura que te preste los servicios para psicoanalizarte y para encontrar una vocación yo la vocación la tenía que era el teatro me gustaba mucho el teatro
0: de chico habías hecho y
1: que sí, te gustaban sí la así. obra
0: de fin de año para recaudar fondos para el viaje ¿Y qué, qué decías vos? No, pero esto no debe ser porque ser actor es como raro. ¿Por qué no Yo seguías no, esa línea? No,
1: mis padres me sugerían, me decían, no, no dejes de estudiar, o si sea, querés de intentar. Ahora buscate Alguna algo. Una carrera clásica. Claro, ¿no? buscate algo paralelo como para poder comer. Buscate algo como para poder vivir.
0: No se negaban que. Que, que podía
1: tener un hobby nunca, me ah. apoyaron toda la vida. Pero como un hobby o como una vocación, qué lindo. estudiar teatro, pero trabaja de algo o buscate. Eh, tu, tu vida de, de otra manera y sentí que el periodismo podía ser algo medio cercano sí. y lo hice con mucho sí. con ¿Un mucha voluntad Un tío tuyo
0: te vinculó con Alfredo Serra,
1: exactamente
0: el gran Alfredo Serra. Ahora está en Infobay, que era en ese momento uno de los editores de la revista Gente. Mi tío fue jefe mío, pero en otra revista Atlántida.
1: <coughs> Mi tío era amigo del padre
0: Ajá.
1: y entonces lo fui a ver. No bien terminé mi colegio secundario, decirle que tenía ganas de empezar, me hicieron me parece perfecto, estudiar Y no bien te recibas, venía a verme, pero quiero que estudies, quiero que te ejercites. Y no bien me recibí, lo fui a ver. Y me dijo, bueno, y entré. Hoy me dicen que me salvaron la vida, pero me rajaron al mes.
0: Al mes, o no, sea, o a los fue, dos meses. ¿viste que, que tenemos los periodistas a los 29 días, o quedas o te echan. Creo
1: que fue al mes. Jorge Luján Pero Gutiérrez.
0: Que, claro, Pero la verdad, actual director todavía. la verdad,
1: ni había, sí, no, qué, había, no qué, había ningún motivo como diciendo, bueno, le tomamos estas pruebas, nos rindió. Contra
0: ¿Te él. acordás de alguna de las notas que hiciste? Eh, no, me no, hacían no, hacer no.
1: muchas notas callejeras. Uh -huh. eh, una nota importante que hice fue a Diango, el cantante español. Después me pedían que vaya con un objetivo a entrevistar a gente en la calle. Después me hacían hacer la noche, la noche en enero, sabés lo que era acá, no había nadie. Y... De golpe no había motivos para notas. Yo capaz que me iba para, para ti para hablar con las chicas. Me quedaba ahí, entonces me iban a buscar. No tenía ni, ni nada. Cuando llegó el personal estable en febrero, no tenía ni máquina de escribir. O sea, no, porque ocupaban todos los lugares.
0: ¿Y qué dijeron, pibe? No.
1: la verdad que... Y a Alfredo no le gustó nada. No le gustó nada porque sintió que justamente él estaba de vacaciones. Él me hace entrar, pero se va de vacaciones. En ese época estaba casado con Marcela Lobey. Mm. Y se va de vacaciones y... Y cuando llega se encuentra con este panorama, que le sintió como que le habían tocado un poco a él, no le gustó nada, porque él jamás había recomendado a nadie, jamás había pedido por nadie.
0: ¿Y te, que, te quedaste resentido de eso en este momento? ¿Cómo te tocó?
1: Un poco frustrado, era muy jovencito, en fui caminando de par de México hasta Retiro para Cabe tomar, bajo, para me tomar me tom el tren triste, caído. Le hablé en un teléfono público a mi madre, me acuerdo que le dije: Mira, me echaron. Me echaron en fin. No hay un motivo como para decir, bueno, se justificó mm. un problema de conducta, un problema de disciplina, un problema de que no estaba preparado para ejercer la profesión. Nada, ¿Y qué te dejó
0: es... el periodismo? ¿Qué aprendiste del periodismo? De ese
1: poquito que tuve, nada. Mm. De ese... Porque me mandaron a buscar paquetes a seis, a... Claro, era
0: la época, todos íbamos a buscar, porque no, no había internet, había... No y era la época que la gente podía traer un paquete y nadie Estoy pensaba verdad. que te traía droga, por ejemplo. ¿no? Y traíamos los rollos a veces, Sí. ¿no? ¿sí? Claro.
1: capaz que vas como pasajero normal a Mar del Plata y llegaban los proyectos, y cuando llegues a Europa te traigas estos rollos que te van a buscar de Atlántida. Eso a veces Una hacía. cosa
0: pueblerina de confianza, ¿no? Porque... No me
1: gustó la relación que había entre fotógrafo y cronista
0: nada. ¿Qué te parecía de y competencia me pareció de... No,
1: eran muy déspotas con los pibes que empezábamos. Yo tuve experiencias feas,
0: oh. eh,
1: feas, feas, de, por ejemplo, pibe, venía, andaba, que tenemos que hacer una nota, este, este hombre que hace tapices, andaba a verlo. Bueno, tenés auto, y yo, no, auto. No tengo auto. Y yo, bueno, y el fotógrafo, andamos que este fotógrafo, te daban la orden, hola, por los ¿a dónde hay que ir? No? ¿Tenés auto? Digo, yo, yo no tengo auto. Hay que ir con el mío. Entonces, digo, ¿qué es esta cosa rara? Y me subí al auto y esta cosa de no hablar, 40 minutos. Me encontré con un tal de Garreta, que era un ah, el amorfable.
0: Un capo, Alfredo pero de Garreta. El, el, el que, que tuve
1: una relación, no relación, si era un nene. Mafuche, mafuch, mafuch, mafuch es, No me gustó era, nada.
0: Era, 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 pero era. muy
1: chúcaro, de la nada. Como si sí, le sí, ¿cómo no vas a ser él. chúcaro? De la nada. ¿Qué le pasa? De cómico. Y que después, con el tiempo, después me veían, se me sonreían todos, pero...
0: Pará, y después. Se te, muestra te, o no ha, se ha, muestra. Hago un salto en el tiempo y después terminás en la etapa de la revista Gente. Obvio. A los, obvio como si fuera natural.
1: No, <risa> obvio de que, de que soñé siempre
0: que me pase eso. Pará, pero te, te encontraste a la vuelta de los años con alguno de, de, de estos. Con todos. se queda, Se quedaron. Con todos. Serra, con el de todo. Garreta, Mafuchi. Un
1: gran tipo que tuve fue Papucho Ledesma.
0: Sí. Que lo tenía, un gran tipo. Trabajé con él. Un gran tipo
1: que me presentaba a todo el mundo, un tipo muy generoso conmigo. Y bueno, vos
0: cuando estabas del otro lado del mostrador y ya, ya empezabas a ser un, un artista en ascenso que la que, que factura decías, bueno, la vida es Ah, ¿qué va a pasar factura?
1: <risa> Nada, porque me pasaba también que estaba Dimas Suárez y recuerdo que capaz que, no, capaz no, yo hice un comercial, comercial de un bermú muy importante y había sido protagonista de ese comercial porque yo seguía estudiando eh, teatro y haciendo publicidad. Yo hacía mucha publicidad. Cuando me vieron, ¿qué hace este pibe acá en el comercial de este Bermúdez? Como protagonista, con, con vía pública, calle... Con, ¿Y, con ¿en gente
0: decía, o ¿te acordás el pibe
1: este que echamos? Donde... No, hoy se ríen. Tu Hans siempre me encuentra y me dice, te salvé la vida. ¿no? <risas> no, pero en ese momento fue frustrante, pero después fue un aprendizaje, era muy jovencito y me, me, me fue útil. Pegarme una piña, pegarme claro. una piña tal vez de la nada, capaz que en forma injusta, pero no. piña al fin.
0: Bueno, vos sabés que este programa tiene una sección que hay algún hecho de, de actualidad como detonante para charlar de algo. Eh, vemos eso y después te, te pregunto ¿Cómo no? al respecto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y les decimos, en este balotaje, en la República Argentina, histórico, ganó Macri
1: por ver el vehículo de Mauricio Macri en cualquier momento, acompañado de Juliana Aguada. Invito al señor presidente de la nación electo a prestar el juramento que establece la Constitución Nacional.
0: Se, dos años ya. Claro. Ya dos años. Claro. Y vos dijiste por ahí que era la última oportunidad como para cambiar... ¿Por qué tan dramático? Digamos? Porque
1: lo sentí de ese modo eh, Es un cambio Acá no hay un partido político que, que logró un objetivo Como si fuera el socialismo, o el radicalismo O el peronismo Acá es algo de, de ámbito privado eh, Con una cabeza diferente Yo tengo una enorme ilusión De que las cosas prosperen Y mejoren Y, y tengamos esa Argentina que todos soñamos Que alguna vez fue eh, pero contundente de, de que se terminó esta etapa de patoterismo, una etapa de, de o nosotros sonados si y pensás... O sea, había como, un, como una cosa este, muy mmm, belicosa, muy virulenta, que yo no, no comulgo y sentí con un grado de enorme optimismo, de, de, de acompañar y de tener la esperanza, nadie me puede quitar esa ilusión de que así pueda ser no desde con un compromiso político, siento que, que hay como una apertura, como que hay algo diferente, y ojalá se nos dé, ojalá se cumpla. Capaz que en un tiempo me dicen, vos que decían yo no decía nada, tienen una gran ilusión. De ¿Te parece que, que, haya que hay un, un antes
0: y un después de los artistas con el Kirchnerismo?
1: No sé si era antes o después, pero en una época no, no había tanto partidismo, si había era más coloquial, ¿no? Eh, no comulgo para nada con este, con este presente ¿no? antes eh, peronistas con radicales con socialistas con, con, eh, estábamos todos juntos y todo se hablaba pero no había nada puntual eh, pero es cansador mm. es cansador además fíjate de, 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 de tener que hablar de este tema ¿no? de claro. tener que hablar hasta con compañeros en un rodaje eh, me parece como que también es una etapa que tiende a terminar mm. y uno de los modos a que esto termine concretamente es dejar de hablar de lo mismo. Yo creo que no es qué piensas de la grieta, no, y hay como que ya no se debe hablar más. Yo creo que tiene que, que, que fluir y uh -huh. que empiece a decantar que esto no puede continuar. Uh -huh. Es mi opinión.
0: Claro, y cuando estás abajo en cualquier actividad, bueno, como artista, digo, no, no, no sos muy conocido, no te jugás tanto. Ahora, cuando llegas a un lugar como estás vos, tan expectante, todo el mundo mirando, eh, debe ser más difícil cuando está esa, esa división ¿no? en qué lugar me pongo vos te, te, te trataste de mantener un no, lugar lo se... porque además la gente esto que el artista lo quiere y que a veces los colores, los tintes cuando hay una grieta puede perjudicar un poco ¿no? al artista me
1: di cuenta que lo único lo único que puede, le puede servirle a una respuesta de una figura o una persona una celebrity o como lo quieras denominar es el programa de turno a los efectos de que se viralice tu respuesta, no pasa absolutamente nada. Mm. Mucha gente levanta el pulgar ante tu respuesta, mucha gente baja el pulgar ante tu respuesta. ¿Estás
0: en qué? las redes sociales? ¿En qué me...
1: No, las odio profundamente. ¿Por no, qué? Me... Porque no comulgo con ellas. no no, no. Entendería eh, de que por trabajo la gente trabaje a partir de una red social, eh, difunda lo que hace, pero compartir mi vida con mis seguidores podría ser objeto de suicidio para mí. Entonces podría ser algo como. No entendería qué es eso de, de mi vida. A veces me pasa que mi, mi familia sí la tiene. Y amigos míos, me fuiste un casamiento. Yo digo, vamos a ver. Y tu mujer publicó. Yo digo, ay, Dios, qué una tristeza me da. Es como que me parece que es de otro planeta. No lo puedo soportar. Pero no puedo soportar. ¿Y te, te
0: agarraría la tanada de golpe si lees cosas como para salirme no, 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 un poco No, 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 por no, ahí. Al, al, no,
1: porque si entras en el juego, desde el anonimato, no. lo más lindo es responder. Es decir, hay, hay como una cobardía detrás en ese sentido. Pero yo, no como no leo nada. Porque no tengo esas redes sociales, ni Instagram, ni, ni Twitter, ni. Tengo un Twitter de fantasía a los efectos de leer, mm. a quien me interesa seguir, pero uh -huh. no figuro en ningún lado. ¿Es eh, pero...
0: influencer aún así? Y sí, Ay, así ¿cómo es. Así, la
1: plataforma de Google. Eh hicieron una, una, una encuesta gigantesca. Sí.
0: Es muy eh, paradójico, ¿no? Es ¿Que muy no paradójico. Tiene redes sociales. ¿Qué, qué, qué Porque pasó? los
1: segundos y terceros y cuartos puestos eran youtubers que manejan millones de seguidores. Pero evidentemente todos los contenidos míos son seguidos por millones y eh, hay como una demanda de ver en YouTube programas míos, películas míos, reportajes míos. Mm. Y se hace un diagnóstico a qué segmento apuntás y también te analizan como el target o, o ver cuando te llaman para un comercial a qué apuntás, a qué nivel social, económico, sexo, eh, edad mm. y bueno, salió eso y entre una franja amplia, pero de gente joven entre 15 y 28 ah, años, una cosa así, más llamativo aún pero creo que les interesa mucho eh, nada el tema trabajo mío, tema contenidos, respuestas eh, reportajes, hay muchas cosas que me dieron todo un, un por qué se llegó a eso y fue muy, muy interesante, muy halagador
0: también. Te tiro para atrás, Esta, este es <risa> John Travolta casi, no, tiene, tiene algo de... ¿Qué, qué época es? Eh, terminé mi colegio secundario, poco más, tendré 18
1: años, y me saqué fotos para agencias de publicidad, para hacer comerciales. Ajá. Eh, entonces eh, <risa> tenía muchas de esas que lograba sacarlas en forma casero, tal vez iba a un fotógrafo para que me pueda sacar y después las daba en las agencias o en los canales, pero era muy traumático, había que entregarla, después vos veías que la dejaban en un cajón. ¿La, no, la...
0: mucho llevando? Sí,
1: me costó mucho el comienzo.
0: ¿Antes de eso, otros trabajos, otras fantasías, la inmobiliaria? Trabajé en
1: inmobiliaria, eh, después tuve una inmobiliaria propia, trabajé en una compañía de seguros. Vendía títulos de capitalización por las calles. Después trabajé en una compañía de comercialización, comercialización vendiendo lotes en zonas turísticas. Había que ser un vendedor tremendo porque mostrabas un plano de, no sé, de Parque Loloch y había que venderlo. O de que por, por, por confiar. Y ahí en... también
0: tenías beta histriónica. Sí, ¿Eras sí. buen vendedor? Sí. 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 Sí.
1: sí, sí, trabajaba mucho. Sí, uh -huh. sí me fui muy, muy fresco en ese sentido, de, de, sobre todo en la inmobiliaria, cuando iba a tasar, cuando iba a vender. Cuando llegaba a las casas para vender, trabajaba mucho, mucho y trabajé en una boutique. Eh, ¿Qué vendías? Ropa. Eh, para, ropa de, mi, chica, sex, mi sex, ah. mi sex. Sí, ah. en esos lugares de jeans que trabajaba <coughs> mi hermano. Después un amigo mío se puso una boutique así, también fui a acompañarlo a trabajar.
0: Dice que lo único permanente en tu vida sería Racing, por ejemplo? <risa> ¿Desde cuándo?
1: Desde toda mi vida. Y mira, mis padres se conocieron en los bailes de carnaval de Racing, del Villa de Parque, la calle Nogoyá. Y mi papá eh, sí. compitió para Racing toda la vida como levantador de pesas en el peso mío, un peso gallo, pluma, no sé, mosca, pero competía y entonces eh, competía en torneos y yo jugaba con sus copitas, con sus medallitas, siempre con el logo de Racing, siempre fue Racing en mi casa, toda mi vida. Eh, después papá fue profesor de gimnasia de Racing, eh, yo jugaba al fútbol, yo viví en Villa del Parque muy poquitos años, después me fui a vivir a Becar y jugaba en los clubes de la localidad de Becar al fútbol y mi papá hacía la conexión con Racing para que Becar vaya a Racing, Racing venga a Becar.
0: ¿Nunca sí. tuviste la fantasía de jugar?
1: Era medio padrón, era normalote, normalote del montón, sabía que no iba a poder trascender.
0: Y sufriste mucho con Racing. ¿no? Muchos
1: años de mi vida, sí. Después mejoró esta última etapa con presidentes serios eh, donde dejó de haber títulos como Racing, el club del caos el club del problema eh, empezó a haber, Racing desaparecía recordarás eh, y después desde el gerenciamiento de Marín hasta las nuevas conducciones desde Molina hasta la actual con Blanco eh, cambió hubo dos campeonatos en 12 años
0: Bueno, a propósito de Blanco alguien te quiere saludar
1: Ah, bueno Que la película Secreto de sus ojos estaba ganando el Oscar. Eh, su llegada a Los Ángeles, yo estaba trabajando en el consulado allá de Los Ángeles, y fue Barras y coca, entonces eh, tenía que dar una conferencia de prensa, y pospusimos pues, todo, cancelamos todo, se cerró eh, la residencia del embajador por dos horas, pasamos mirando el partido, ganó la academia, este, festejamos y después sí, ganó el Oscar, Así que ese es un gran recuerdo que tengo de un gran racinista. Un saludo desde la sede de Racing de Avellaneda. <risa> recuerdo imborrable. Eh, Barbie, oh, con un hijo acá. Divino. Eh, ese, también. ¿Los hijos también los sí, Racing? Sí, todos, todos. Es muy difícil que no se hacía de Racing en casa. Pero mm. lo de Barbie me acuerdo que estábamos <risa> estiletano.
0: Claro, la Fanático noción que fue de, de, de Oscar y es, es de Racing Fanático,
1: entonces el cónsul Cuando nos recibe Me abraza, hola, ¿cómo está? Entonces me abraza y me dice tengo, tengo la tele encendida con Racing, ¿en serio? Y estaba todo el mundo en la casa Esperándonos la conferencia Y me metí con Barbie Y con Estiletano a ver el partido y Nos quedaba un partido que ganó Racing ese día A Boca Y después fuimos a la conferencia Fue muy gracioso porque decían, dale, bueno, no puedo Inolvidable noche Inolvidable Noche de La, la hora.
0: noche del Oscar del de Secreto de sus Ojos, donde también hay una escena, ¿no? Justamente que te la cancha y. Pues, bueno, claro, claro, de la, de la pasión. Sí, sí, Un sí, hombre sí, sí.
1: puede cambiar de todo.
0: Guillermo, ¿eh? ¿por qué eh, el drama, la tragedia, tiene más prestigio, te lo pongo entre comillas, que la comedia?
1: Eso es algo. De, 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 desde que la vida es vida que recuerdo ¿no? Siempre se ha minimizado un poco el género comedia Ya a los últimos años Ha cambiado un poco Ha cambiado la opinión Y, y en una época era mejor actor de comedia Después mejor actor, ¿te acordás? Había como una diferencia hasta en eso eh, Me da la impresión que, que Siempre se lo minimizó Se lo subestimó porque Se siente que Lo, lo, lo más light lo, lo que genere gracia Tiene mayor fortaleza desde lo interpretativo que lo dramático.
0: Como que hacer llorar y deprimir es más serio, más importante que sí, hacer reír. Sí,
1: más importante o más difícil debe ser para los que creen que es un género menor al dramático. Te confieso que es absolutamente distinto. Por supuesto que si genera gracia una torta en la cara una, o un resbalón de alguien y se cae y te reís, por supuesto que eso sería algo menor a un contenido dramático pero el humor desde la sutileza desde, desde la perspicacia desde, la, desde, desde el, el timing de decir y hacer y provocar una carcajada 100 a uno mayor
0: sí. a, a lo dramático y sin embargo el actor el dramático por ejemplo tiene una calle más tranquila y no es tan exigido ¿no? como verdad, el actor de comedia de todo el tiempo se le exige que Haceme reír, ¿no? O hay una pasión?
1: demanda porque te convertiste más cercano a él que el que no hace comedia. Es decir, El comediante, el que genera gracia, es algo que se sienten realmente familiares tuyos. Mm. Sienten que, que sos de su pertenencia. Y a veces, y
0: me... quizás, vos como una persona que no, no se está riendo todo el tiempo... Debes haber defraudado. Justo el aviso de la cerveza toma eso, ¿no? Que vos no, estás
1: serio. Claro, como diciendo, y, o déjame tomar que, la cerveza. Es como diciendo, ¿hasta cuándo? No, hay como una demanda exterior que todo el de, tiempo... de que tenés que estar arriba o a ver con qué salís. Y hay veces que de verdad estás metido en algo y te das vuelta y ves que ese reclamo existe. Y es, es maravilloso porque llegar a esa instancia es tocar el cielo con las manos para cualquier personaje que anheló tener cierto grado de popularidad. Mm. Tener lo que me pasa a mí en la calle es algo indescriptible porque es una devolución de amor de, de todo nivel de edades, desde el abuelo al nieto, mujer, hombre, pibe. Es, es, es realmente muy movilizante, pero... La demanda es mucho mayor.
0: ¿Y a vos te conflictó? ¿Eso era una demanda, digamos, tengo que demostrar y demostrarme que soy un actor integral y que también puedo eh, ir hacia el drama, hacia la tragedia, como también ha sido la comedia musical? Uh, Tenía ¿cómo?
1: ganas de, 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 de explorar otros contenidos y no, no, no me sentía convocado. Me sentía muy respetado por todos los directores, pero no me llamaban. Entonces digo, qué raro. No me llaman y, y, y sé por productores amigos, por autores amigos, que me, se le encantaría hacer algo con vos, y yo, bueno, pero jamás me llaman. O sea, y después empezó a revertir a raíz de...
0: ¿Pero por qué? ¿Porque el personaje se, se podía morfar la, la, la historia que quería contar? ¿o algo? Pero
1: muchas veces puede ocurrir eso, ¿no? De que alguien escribe algo y le dan a alguien muy popular. Ha pasado con Superman, con Tarzán, mm. con gente muy identificada en el mundo, que de golpe Tarzán, como la monachita tirándose de la liana, hace un policial y la gente se dejaba. Mm. Este, como que en aquella época también hay películas que eh, bueno. hacen bromas de esto. Pero yo decía... <coughs> que puede ser factible, que mi sola presencia pueda distraer, pero que también confíen en que puede ser un segundo, pero que, que de verdad puede generar otra cosa.
0: dicho Y de hecho ocurrió. Bueno, a mí me pasó cuando fui a ver el secreto de sus ojos con público, eh, la primera aparición tuya... Fue el foco. Y, eh, sí, y yo escuché algunas sonrisas eh, contenidas, ¿no? Que digo, ese es el changüí del comediante que ya... Digo, a entrar con haga, la gente de tu lado... Es Uf. increíble, ¿no? Sí. O sea, la gente se empieza a reír antes que vos Es seas algo maravilloso. He hecho un gesto. Ya o sea, sabés un... lo que
1: es en teatro. En teatro están actuando y todavía no entré y capaz que golpeo la puerta que estoy. ¿Quién es? Y ya sentís que es algo,
0: te juro, Pablo, que es. Sí, algo... en nuestras mujeres se veía todo el tiempo, digamos. Todo, todo pero último. cualquier
1: que tontos O las comedias, los productores, o el Joven Frank. Aunque esté caracterizado de otro modo, o haga algo, siento que al entrar. Ya hay algo que, que, que están con el dedo arriba. Es ¿Y, maravilloso. Y
0: Guillermo, para, para arriba, hacia o sea, tus padres, tu, tu hermano, tus tíos, abuelos, ¿había, no te digo, actores, pero beta histriónica?
1: Beta histriónica, todos. Ah, sí. Papá eh, y mamá, la con, una enorme, sí, que... con una enorme simpatía. Uh -huh con generalmente provocadores de desgracia en los demás, de risa en los y demás. Y hacer
0: buenos cuentos, contar o sea, anécdotas. O sea, eran,
1: sí, Eran muy simpáticos, muy, con mucha frescura. En casa siempre había un clima de muy buen humor y yo me daba cuenta en escenas familiares más grandes que capaz que monopolizaba a papá una conversación y generaba gracia contando o aderezando una anécdota que él había vivido.
0: Pero actores para arriba no, no. pero para abajo sí y están sí. acá. ¿Ah, Sí. Mm.
1: Hola papá, ¿cómo estás? Bueno, me dijeron que diga algo que nadie sabe de vos y lo primero que se me ocurrió fue contar lo genio que sos haciendo asados que sos el número uno y, y que disfrutamos todos esos asados que haces los domingos todos nosotros, toda la familia, todos tus amigos así que creo que eso no lo sabe nadie y lo quería contar y ojalá este domingo me puedas hacer uno como los que haces vos te mando un beso enorme, te amo y, y nada, solo más. Viejo de mi vida, viejo de mi corazón, dejarte un saludito, decirte que te amo con toda mi alma y soy lo más lindo del mundo. Te quiero, papito.
0: Qué lindo. qué los chicos salieron así? ¿Actores también tenían o te vieron y quisieron seguir esa huella? ¿Cómo, cómo vos lo tomaste al principio?
1: mira la, la, que, la que se formó muchísimo fue Joana. Joana, uh -huh. de desde muy chiquitita, hacía cursos, bailando, cantando. Terminó la escuela secundaria, estudiaba en una escuela integral de actuación, música-baile, estudió en Nueva York, un, hizo un curso intensivo de Lee Strasberg. Siempre era la que buscó e intentó. Nicolás, no. Nicolás estudiaba publicidad. A los dos años quiso abandonar. Eh, yo lo llevé conmigo en El hombre de tu vida, que fue asistente de, de producción con Campanella, que debut que tuvo con, con el gran Juan, eh, aprendió el oficio y un día Marcos Carnevale dijo, le pregunté, ¿quién crees que sea hijo mío para el corazón del león, El tuyo. que el mío, no, bueno, el mío no. Estaba estudiando teatro, Nicolás, ahí sí, pero no sentía que estaba capacitado para hacer un rol mm. en un largometraje. Me dijo, déjame hacer una audición. Bueno, lo hablamos con Nicolás y le gustó la idea, pero siempre y cuando se sentía que él podía hacerlo que se sentía que si él veía, creía que sí, si estaba contenido por Marcos, otro gran director que lo podía hacer. Y ese fue el debut y después tuvo una continuidad fantástica. Joana no tardó más en tener una oportunidad y la tuvo de golpe en una obra de teatro que hizo un casting y ganó, dirigido por Luis Grandoni, justo Lo Mejor de Mi Vida y con Golpe al Corazón, la novela de Enrique Esteban. es que está todo el tiempo en el aire, con, con escenas comprometidas e interesantes y vi y los veo, fundamentalmente, los veo muy, muy verosímiles a los dos. Muy que creo lo que hacen, ¿no? Claro. Eh, y eso para mí, en, en lo interpretativo, es vital.
0: ¿Todos es, actores y Marinés entre los actores? que, que como
1: Marinés conteniendo, acompañando incondicionalmente desde el nacimiento, de la, desde la maternidad hasta el día de hoy, eh, siempre presente, eh, es, es vital ese cable a tierra, en este mundo de actores, cuando vos me preguntabas qué me parecía... Y te digo la verdad, hoy estoy feliz... Viste que hay poca ficción. Hay tres ficciones en el aire. Golpe al corazón, Estrellas y... Cuéntame, en la, mm, de Televisión Pudia, tengo entendido. Sí. Mis hijos están en dos de ellas. Por lo tanto, hoy te diría qué lindo lo que están viviendo, porque los ves felices, los ves contentos, están viviendo lo que aman. Pero es una carrera muy especial. Yo sé los paréntesis que tiene esta carrera. Yo sé los idas y vueltas y altibajos que hay. Y que quedas bollando. ¿Qué pasó? Entras en una novela, la novela no anduvo. Al trimestre te la levantan. Y quedas nueve meses dando vuelta. Y empezás a sentirte afectado. Y no está bueno. Inseguridades. Y totales, totales. Todas las ¿Qué recomendás
0: en ese caso? ¿Tener una segunda ocupación o. Nicolás por o sí solo. Nicolás
1: por sí solo está intentando buscar algo paralelo, mientras que tiene una continuidad brillante. Mm. Joana hoy, no, pero ella estuvo bollando hasta el año pasado, mm. haciendo cositas muy pequeñas. Hoy la ves en notas, la llamaron para los personajes la tapa de gente, que me reía, digo, todo ha ocurrido en seis meses mm. y le ha pasado cosas muy lindas, pero sé que la carrera, el mejor consejo que doy es que se formen bien para cuando tengan la oportunidad disfrutarla, pero si no, el estar bollando... No es nada sencillo para nadie, no es lindo para nadie. Es una profesión de alto riesgo. Ojalá que empiece a aumentar la ficción, donde haya más fuente de trabajo y donde ellos puedan tener mayor inserción.
0: Nos divertimos un montonazo con este sketch. Lo vemos y después lo charlamos. porque Me parece que el tiempo ocasionó algo sobre el sketch.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no has sido más lindo que hay mojarla? a provocar que...
0: Bueno, no a todo el mundo. En realidad, a alguien en especial. Lolo... No, no. Es que no entiendo el aparato reproductivo. ¿Me lo puede explicar?
1: Sí. Pero, Arturo, ¿no te parece que es suficientemente grande para tener que explicarle esto? ¿Quién, Julie? Oh, si es una nena... Inolvidable bueno,
0: sketch. Era muy, muy divertido. Pero ahora, a la vuelta a los años, sí. eh, que, que viste todo el tema de, de cómo cambia, ¿no? Todo ha eh. cambiado. Todo.
1: Y, y no es que de tipo grande dice lo de antes fue mejor, ¿no? Pero ha cambiado todo tanto que es igual. Wow, mm. ¿no? El otro día, un amigo mío salía una mujer de, de un edificio y él entraba al mismo tiempo y él le abrió y le dijo adelante. Machista, le dijo él. Y él se quedó mirando, diciendo: hay un lugar que. Que, que creemos que ha, se ha modificado para bien, pero no sé. O sea, pero hoy,
0: hoy, por ejemplo, este sketch sería como politicamente de no sé, pedofilia, ¿eh? ¿eh? pedofilia. Claro, y en no ese sé? momento nadie pensaba pero en
1: claro, pero además lo hacía con respeto, jamás tuvo nada, era la cabeza de no, él. No, nadie
0: la cuestionó en su momento. No, fue los sketch, no
1: solamente acá, en toda Latinoamérica, el más visto eh, en La Habana, se detenía La Habana por él, terminé una una reunión con Fidel Castro de una hora a solas para hablar de este ciclo que lo único que le interesaba a él era cuánta gente le daba trabajo cuánta gente le daba trabajo a partir de una película, un programa de televisión, de una hora de teatro y en toda Latinoamérica fue furor ponía Franchella pero bueno el paso del tiempo también eh, modifica cosas, comportamientos modas ¿no? que hay que también aceptarlas ¿no? hoy como decís vos no sé qué sucedería con este sketch Creo que lo, lo,
0: lo matarían. ¿no? no estaría tan aconsejado. Bueno, la nena creció y también está acá. Ay, qué bueno.
1: Dice, mi amor, te quiero, te adoro, te admiro. Eh, trabajamos juntos, hicimos un gran éxito y yo creo que es por eso también que tanto a mí como a vos nos siguen hablando de aquel sketch que hicimos juntos, así que te mando un abrazo gigantesco, Guille, que sigan los éxitos y esa maravillosa familia que tenés que siga tan feliz y tan bien como las veo y triunfando. Te mando un beso enorme, te quiero. Una divina total, Juli. Fue un, una, una cordela frescura que, que ingresó, fue una eclosión, fue algo me acuerdo que tomamos una audición a muchas chicas y ella tenía algo que no era oficio, porque era frescura. Era... Eh, y tenía mucha sensualidad, hablaba. Muy,
0: muy angelical al mismo Muy tremendo. angelical,
1: miraba los labios para hablar. Era una cosa que generaba lo que generó. Eh, y, y de una enorme efectividad. Y una gran compañera, amorosa, muy buena
0: piba. Eh... Así como, como este, por ahí no sería tan políticamente correcto, me acuerdo el sketch también muy festejado que hacías con Florencia Peña, Sambucetti, que era al revés, te tocaba la parte acosado, de acosado. De
1: ser acosado. ¿no?
0: Por la jefa. Por la
1: jefa nada más ni nada menos, que tenía que acatar hasta si quería que me disfrase. Sí, sí, eh, sí, sí. Que también generó... Posiblemente también ocurriría lo mismo, no sé. Se habla más de la nena, ¿qué pasaría de exhibirlo hoy? que de Chambuché, tipo te claro, razón.
0: Que, que, que hay casos, digo, ¿no? Tienes razón, no. Sí, obvio. Sí, 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 sí. Bueno, hubo otra polémica, otra polémica pero menor, eh, un gran éxito hace muchos años, muy repetido, y a la vuelta de los años también otra nena que se convierte en como protagonista y acá hay un, com un combo que, que, que lo vamos a ver.
1: Vale. Paola, Paola. Va a Mercado Coreano a comprar comida de cocina para papá. Hola, mi, mi amor. Papito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? estás? Mi vida cansado, muerto. ¿Cómo estás? Ay, re bien. ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Conseguí trabajo? No, sí. en serio. Ay, mi amor, qué lindo. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué? ¿Me buscas? ¿Me enamorás, ¿Me dejás. Bueno, ¿Qué? quiero decir que a mí, perdónenme,
0: pero me da un poco incesto. <ríe>
1: Sí, me acuerdo, como una de estas polémicas. Que aman odian, ¿no? Que aman odian.
0: La película Alejandro el, de Alejandro Masi. El este, cuento tío. de Silvino Campo. Y vio Casares. Mm, y vio Casares, y muy lograda. Hermosa. De, hermosa hace poco película. tiempo que la vemos. Sí,
1: se estrenó hace muy poquito. Y... Con un paréntesis que tuvo. Y sí, se generó una polémica a raíz de, de mi relación con Luis Ana, que ya no era papá e hijo.
0: Claro. Por
1: este fanatismo que hubo con Pepe Argento y Casado con Hijos y toda esta historia. Eh, los obviamente muy fanáticos decían no puede, no puede ocurrir esto, no puedo creerlo no puedo creerlo. En
0: realidad, en el recuerdo del público es mucho más marcado por la repetición. Obvio. ¿no? Porque esto fue 2005 y 2006. Y 6. Y hasta la actualidad. Y, o sea, y... durante una década fue
1: pasado muchísimas veces, porque a veces lo pasaban de 14 a 18 horas, por ejemplo. no O sea, sí. y, o sea que pasaban 6, 7 programas por día. Sí. Eh, lo pasaron fin de semana, lo pasaron en cualquier tipo de horarios. Y claro que está presente. Y se generó un revuelo que después no fue tanto, porque bueno...
0: ¿Y la de Flor Peña lo tomás más como un humorado? No, Flor que... me llamó. Sí. Me,
1: yo conozco su humor. Eh, me llamó después, mira, quisemos, por favor, no quise decir. Bueno, pero justo lo estabas diciendo en el estreno, Flor. Este, entonces, obviamente que iba a generar esto que generó. Pero nada, habló con Luisana, habló conmigo, eh, porque se sintió mal de que lo, lo que dijo como broma... Haya pasado, se, interpretaba como, se interpretaba como de verdad. Como ¿no? verdad, claro. Sí, dicho sí, por sí. ella, que es nuestra compañera, que fue otra experiencia hermosa, trabajar con Florencia en casado con hijos. Fue como Marcelo de Bell y Suberica Arriba <coughs> Darío, todos sí. hicieron después una carrera divina, ¿no? Eh, no a raíz de eso, porque Florencia trabajó toda la vida, pero para Darío fue el comienzo. Eh, Marcelo se conocía mucho por Showmatch, pero también ahí le dio un. Y Erika no era tan popularmente no, conocida no y se convirtió no. en sí. lo que es. ¿no?
0: Y el hecho de, de ser actor, eh, digamos, y haber trabajado con, con Luisana, que era en esa época era bastante más chica, digamos, y a la si se tenía una mujer 18, ahora y... no, tiene 30. Claro, claro. Y cuando tuvieron que hacer estas escenas, bueno, se mandan y listo. Había que
1: mandarse. No quedaba alternativa, hacerlo a medias iba a quedar mal. Eh, lo hablamos mucho, lo hablamos mucho también antes con Alejandro Masi, de por dónde tenía que ir, eh, y con nosotros dos, o sea, generar cerrar los ojos y ir para adelante como actores eh, más que tenemos una gran relación entre nosotros, nos queremos mucho eh, eh, la respeto un montón, la quiero eh, tiene una fortaleza única y, y, y esto era o jugarse o que quede un híbrido y claro. que no iba a estar bien
0: aunque hiciste muchos trabajos acá y también en el exterior dramáticos de alguna manera, graduarse de esto no va nada para la risa es el clan, porque digo, hacer Arquímedes Pucho.
1: No, eh, claro, no. El clan fue Atraco, la anterior que también hice, uh -huh. de Edward Cortés, el catalán,
0: tampoco. Eh, Pero digo, en el caso de Pucho, más porque eh, la gente le. Basado en la vida real,
1: ¿eh? claro. Hablamos mucho contra Pero de eso, ¿no? Eh, de que él tenía ganas que, que me elige por, por la empatía también con la gente. Arquímenes la tenía también la empatía en su mm. núcleo social. Claro,
0: no, no era tan oscuro no. en principio, era como una persona normal. Es que ¿no? nadie lo vio
1: oscuro, claro. lo vio oscuro los que lo padecieron. Mm. En la cotidianidad era un hombre absolutamente agradable, eh, barriendo su vereda, conversando con la gente del club, con los vecinos. Era, por eso cuando pasa lo que pasa, todos dijeron, es una cama para esta pobre gente, son prejiles, seguramente hay otros culpables. Eh, la gente de San Isidro, a veces a algunos que hasta el día de hoy, yo soy de ahí, yo nací en Becar. perdón, Villa del Parque, fui a Becar. estudié en un colegio el 20 de junio en San Isidro, caminé por la puerta de esa casa centenares de veces en la roticería, sin saber lo que estaba sucediendo, ¿no? eh, pero, pero fue un rodaje intenso, fue muy importante para mí, pude explorar algo nuevo, me, me gustó mucho hacerlo junto a Pablo, eh, él quería tener algo puntual, que creo que lo encontramos, que mm. se lo di, y, y fue interesante todo el proceso, una gran película.
0: Mm. Y ahora venís de dos películas, ¿no?
1: Dos películas bien antagónicas entre sí, con dos directores también antagónicos, pero fueron dos experiencias notables. La primera fue con, dirigida por Gastón Duprat, mm. eh, con Luis Brandoni, que se llama Mi obra maestra, una comedia fantástica, con el sello de, de Duprat y Kong, con esa ironía con que escriben, una, una hermosa película. Vi una pequeña privadita hace poco y me fascinó.
0: Espera que Brandoni también está ahí con, con esa ansiedad. Vale, y... a ver. Hola, Guillermo. Beto te habla. Tengo la posibilidad de hacer público el deseo
1: de poder ver una versión... Primaria, digamos, de mi obra maestra. Tengo mucha ilusión con esa película y el hecho de hacer por primera vez cine juntos
0: me llena de, de orgullo y de expectativa. Te mando un gran abrazo, querido. Chao.
1: Qué bien, Gran compañero, gran amigo, gran actor. ¿Y la otra película? La otra es de Armando Bo, eh, guión de Armando Bo y Nicolás Giacobone. Eh, ambos ganadores del Oscar por Berman Y es, se llama Animal Terminé el rodaje exactamente hace 24 horas Es también gran película No pude ver nada porque se acaba de terminar Ahora van a ir a Los Ángeles a editar Y para febrero creo que tenemos un primer corte rústico Pero también una película muy interesante Un guión extraordinario Estoy muy feliz de de haber hecho ambas, de, de dos grandes películas. La de Armando, ayer tuvimos la fiesta de fin de rodaje y me encontré con el editor y con algunas personas que vieron algunos pedacitos y dicen que está tremenda, un thriller psicológico eh, muy interesante. Una película que me permitió a mí eh, también cambiar mi, desde lo postural, desde lo corporal, desde, desde la cabeza, un personaje bien antagónico a, a lo que puede ser mi propia vida uh -huh. eh, que me encantó incursionar, me gustó me gusta cuando uno puede salir de la zona de confort no cuando uno puede salir de, de lo que le es cómodo encontrarse en un personaje muy atípico a vos y hasta de look, hasta de vestuario, hasta de cara eh, verme distinto despreocuparme de, de, desde lo estético y entrar en un mundo que te lleva el director eh, pero ambas tuvieron
0: su...
1: distintas pero profundidad mm. fueron grandes guiones los dos, los dos grandes guiones
0: Hace unos años protagonizaste con Adrián Suar y dirigiste la cena de los tontos que fue una eclosión en Mar del Plata de Colas en la calle, sí. de eh, boleterías estalladas literalmente, literalmente. por la presión de, de la gente, hasta eh, casi infartados los boleteros, ¿no? De, de no dan abasto vender tantas entradas. Es verdad. Muy, muy cómica, muy graciosa. Y ahí tuviste tu primera experiencia como, como director, director. Que es difícil entrar y salir, es seguramente. Distinto, porque... Es
1: distinto porque estás. Eh, ¿Crees que no? Que te vas a despojar de la dirección una vez que subís al escenario, pero estás observando todo el tiempo. Como un maestro medio ciruela, de, 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 incluso me, me vi haciendo gestos que ahí no era la posición, que tenía que ser un poco más acá. Y me pareció que, que no, para, tal vez dirija cine mm. y poder actuar, pero no teatro otra vez. O oh, sí, no lo sé. Mm. Eh, pero ahora estoy en una experiencia.
0: ¿Cómo esto que tenés, el proyecto de dirigir? Estoy
1: muy entusiasmado. Es una una película que yo vi que se llama Perfectos Desconocidos, una película italiana mm. que fue un éxito descomular de en Italia eh, y cuando la vi me pareció absolutamente plasmable para hacer una obra de teatro de generar una adaptación entonces con Luis Alberto Escalera, el presidente de Sonofil, socio presidente de la FIAP tenía relación con el director, con el productor de la película y quiso comprar los derechos para hacer la película en español pero ya lo había hecho Alex de la Iglesia, que se estrenó ahora en España y también fue un éxito descomunal. Entonces la única alternativa que quedó es si nos permitían comprar los derechos para la versión teatral. Y así fue. Y... ¿Tienes el elenco? Sí, ya tengo el elenco. Eh, Alejandro Aguada, Mercedes Funes, Gonzalo Heredia, Agustina Cherry, Peto Menagen, Magela Zanota y Carlos Portalupe. Ah, una gran, un gran elenco, una gran comedia que la adapté hace muy poquito porque es también no sencillo, hay muchas cosas en la película que ocurren en la calle o que ocurren en otros lugares y yo tengo que plasmarlo todo dentro de una escena. ¿La ad
0: adaptaste? Sí, la adapté. ¿Este ¿Es tu primera incursión en la ¿En La adaptación, sí. Ajá.
1: Yo generalmente sé trabajar muy bien cuando me das un texto y propongo, sugiero cosas que noto del texto que me diste, para cambiar. ¿La hoja en blanco Pero, no? La hoja en blanco no. ¿Todavía? No, 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 lo he intentado, y no me sale una palabra. En esto es distinto, porque entonces tenía la película eh, eh, y entonces sabía que tenía que plasmar lo que ocurría en la calle en un escenario. Entonces busqué, tenía ideas, <coughs> este, tengo un gran amigo que es productor que, que, que mientras yo filmaba me lo pudo transcribir lo que yo tenía en la cabeza y le iba sugiriendo y proponiendo esto no, esto no, y quedó armado que me parece que, que fluye, a lo tengo que ver ahora la primera semana de febrero empiezo los ensayos para estrenar la última de, de marzo y tengo mucho entusiasmo
0: Te googleamos, que es otra sección de este programa, para ver que la gente pone ¿viste, el nombre y algo, a ver qué les llama la atención. Y salió esto. ¿Verdad de estatura de ser por corazón, ¿no? Seguro. De ¿Cuál León. es tu estatura, ¿no? ¿Es Una estatura... No. Bueno. Sí, claro. <risa> eh, bueno, era una de tus... Claro. Frases. ...que sketch era...
1: Sí. Mm. Que decía, hice rinton con estas cosas, que me reía. Que, porque había muchas frases que he dicho que quedaron a lo largo y estos son sketches de Odontólogo, Laranja y Media, lo que el bombero que hice en el 97, Ojitos Azules se ponía Franchella, jugó al fútbol Racing. Igual,
0: Odontólogo, hay uno que tiene tu nombre, hemos visto ahí detectado, ¿no? Puede ser. Este es, el que se llama Franchella Odontólogo. ¿Se con Mi
1: verdadero apellido, cuando el abuelo llegó de Italia, fue es Frangela, g e W l a con los inmigrantes, cuando bajaron del barco, ye, ye, pusieron la C. Y quedó. Cuando quise hacer la ciudadanía italiana, que la tengo, hubo que ir a la comuna, hubo que modificar, porque mi apellido era verdaderamente otro. Pero me quedó Franchella para lo largo de toda
0: mi vida. ¿Qué, ¿Qué expectativa tenés después de estas dos películas, después de esa obra que vas a estrenar, cuando vos te mirás así los próximos años? ¿Tu vida, tu profesión? ¿Qué, qué, ¿Qué imaginás, o qué querrías, o qué falta?
1: Mira, de faltar no, eh, encontrarme sereno, encontrarme eh, pleno, eh, bajar un poco los decibeles, soy alguien temperamental, visceral, eh, nada vivo como me encantaría que me resbale todo, nunca me resbaló ni me resbala, que hay muchas cosas que me podrían
0: resbalar. padeces eh, un, un poco los estrenos? Sí, eh, digamos, sí. No de no es eh, cine, porque el cine la ya... La gota sí. de
1: nervio, la, el dolor de panza, como no va a estar, que no estaría muerto, sino si estoy por entrar al escenario y de verdad no tengo un poquito de temblor, algo me está pasando. ¿no? Eh,
0: me ¿Tuviste que, en algún momento algún alguna laguna que él no ha tenido, ¿no? pero lo resolvés?
1: Lo puedo resolver. La más delicada de mi vida fue... ¿Qué me pasa si un día me agarra una laguna cantando?
0: Y, y me agarró. Y sí.
1: después, pero me agarró después de varias varios meses de Y no, no estabas preparado de
0: golpe, ¿no? Si me hubiera
1: ocurrido al principio, creo que me muero. Pero me ocurrió faltando meses, eh, haciendo la obra a los productores, sí. haciendo las meses, y un día, en un en ¡Ay, me quedé, me quedé. Y no me preguntes cómo, con la misma rapidez que puedo tener de improvisar un texto, Total improvisé día. hasta rimando este, ah, ¿le pusiste que, el me, que los demás cantantes bailarín <risas> me y bailarines me miraban y me decía, bueno, ya lo no vamos del escenario. Pero lo pude hacer y no me, no me quedé paralizado y fue que Gerardo Gardelín de abajo me decía, bueno, como ya es ya es demasiado. Eh, pero sí, la cuota de nervios está. Pero por sobre todas las cosas, lo que me preguntás de mi futuro, me gustaría tener un poco más de paz, de. de de, de aprender a delegar y a, y a, y a no importarme tanto todo. ¿Estás todo muy pendiente, por de ejemplo, todo. cuando estás en el
0: teatro, el ranking de cómo va, de quién la trae? Tal vez eso ya
1: no tanto, ah. eso ya no. Mm. Pero sí que estoy muy presente con mis hijos, con mi madre, con mi hermano, con mi mujer, con mi vida, mi vida, estoy todo el tiempo, todo el tiempo. De, 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 eh, ¿Ansiedad? Bueno, soy un poco bien? Duermo bien.
0: Ajá. Duermo bien, duermo bueno, muy bien Si sos un poco eléctrico uno sí, pensaría que... Sí, pero no, que... duermo bien al
1: ah. contrario, es ¿eh? que tanta electricidad del día y digo, y
0: Bueno, Adrián de demás... Suárez que pasó por este programa este, Contaba que eh, tenés también una faceta terrible Que es a veces cuando te divertís un poco Y haces tentar y el otro no puede más no
1: Vuelcan, sí Bueno, a veces sí, pero sale, sale Como que creo que es una mirada nada más Y ya no pueden continuar Pero me doy cuenta y... Y a veces me genera mucho nerviosismo porque si te reís y la gente es cómplice de, tu, de lo que te está riendo, ahora bueno. si no lo entienden, dice, uy,
0: se queda esperando, que se, se queda afuera. ¿De, ¿De qué se
1: ríen mm. Nos quedamos afuera. Entonces deja de ser divertido.
0: Veamos un tape.
1: Dale. Que nos puede reportar unos 10 millones de dólares. ¿De dólares? <risa> sin riesgo alguno! ¡Sin riesgo! ¡Basta con el eco! ¿No les dije que no vinieran acá? ¿Para qué vinieron? ¿Qué quieren? Tenés que pedir tres deseos. Dios, salvame de este quilombo. Banco de esperma, sección préstamos Borriller. Vos, bordea el campamento. Vos, quemá los jeeps. Vos, soltá a las chicas. ¿Y vos? Yo soy muy cagón. La... La teta, señora. ¡Oh! ¡Milk! ¡Ahí va! ¿Dónde vas a la ciudad gota! ¿A dónde vas
0: a Algunas de hace unos años que parecían. Nico... Sí, más... sí, ¿eh? es verdad.
1: Sí, sí. sí. sí nos Vemos cosas de antes y sí, y de, de hasta la voz, hasta los gestos, lo genético. Pero cuando veo esto, estas cosas digo, mamita, cuántas cosas. El otro día, por algo de, de afuera, que me pidieron que, que escriba como fue fue un currículum pero más intenso de ver la columna de teatro la columna de televisión la columna de cine las cosas que hice entonces puse a hacerlo cuando terminé y leí digo que te quedás con... Diciendo, hace muchos años que trabajo, mm. muchos, muchos, hice tantas cosas y tan diferentes. y Fui hasta extra, Pablo, mm. al comienzo de mi vida, cuando hacía publicidad, que te contaba. También me llamaban y había que ir a un lugar y había que hacer de extra. De modo que tengo recuerdos imborrables de cada momento de mi vida, de cada etapa y...
0: ¿Qué edad tiene tu mamá?
1: Bueno, obviamente que lo voy a decir, pero ella es tan coqueta que no quiere. <risa> Cumplió en el día de ayer, antes de ayer, perdón, 98 años. Y está no.
0: fantástica. Ay, pero ya es una edad que, que da gusto decirlo. Si está está fantástica. ¿Y no. qué dice ella? de. de, de ella está muy feliz, porque cognit
1: todo. cognitivamente está fantástica. De modo que eso hace... Le
0: a vos, todo, todo
1: Sí, Cuando sale un poco, pues siempre ch las chicas que la cuidan, siempre me dice, sea la hora que salgo, pero no a la hora que vuelvo, porque me paran todos para preguntar por vos. Y ahora le preguntan por mis hijos, ¿no? También. Así que, lo que no pudo vivir mi padre, que se me fue muy joven, lo pudo vivir mi madre durante muchísimos años.
0: Gracias, señor.
1: No, por favor, un placer, Pablo.
0: Esto fue...